0: Ведомости говорят. Доброе утро. Пятница, 9 февраля. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что совокупный госдолг субъектов России вырос на 14% в прошлом году. Регионы стали чаще погашать свои рыночные долги за счет госкредитов. Впервые с начала военной операции сменился главнокомандующий ВСУ – это место занял человек из стана президента Владимира Зеленского – Александр Сырский. Девелоперы в этом году могут сократить затраты на покупку земельных участков в два раза. Спрос на жилье в новостройках начинает падать, а условия по ипотечным кредитам ужесточаются, объясняют эксперты. Минобороны предложила уравнять предельный возраст службы для контрактников и мобилизованных. Закон об обезличивании персональных данных все же имеет шанс пройти через Госдуму уже весной. Список информации, подпадающей под его действия, затем может быть расширен по решению правительства. Теперь детали. Ведомости говорят. Долг российских регионов вырос за 12 месяцев прошлого года на 14% до 3,2 триллионов рублей. Такие данные приводит Центробанк в докладе Региональная экономика. Основной причиной такой динамики стало увеличение заимствований субъектов Центрального федерального округа. И по Волжье следует из докладов. В частности, госдолг Москвы в прошлом году достиг почти 41 миллиарда рублей. Татарстана превысил 22 миллиарда. Нижегородской области превысил 22 миллиарда рублей. Основную часть задолженности региональных бюджетов составили долгосрочные бюджетные кредиты из федеральной казны, общий объем которых достиг 2,5 триллионов рублей, пишет в докладе регулятор. Это на четверть больше, чем в 2022 году. Центробанк подчеркивает, что привлеченные бюджетные средства субъекты использовали в основном для погашения своих рыночных кредитов, что снизило риски повышения долговой нагрузки на региональные бюджеты. В этом году финансирование дефицитов будет осуществляться по тому же принципу, предупредил регулятор. В результате активного роста трат консолидированные бюджеты исполнены с дефицитом в 192 миллиарда рублей, отмечает Центробанк. Наибольшим дефицитом отметились Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Законом предусмотрены некоторые возможности по снижению долговой нагрузки регионов. Например, субъекты могут обратиться за реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам. В пределах остатков не погашенные на дату реструктуризации задолженности. Новым главнокомандующим вооруженными силами Украины вместо генерала Валерия Залужного назначен командующий сухопутными силами генерал-полковник Александр Сырский. Кадровое решение вечером обнародовал в соцсетях президент страны Владимир Зеленский. Он постарался обозначить, что обеспечена преемственность ВСУ. В частности, перед доставкой Зеленский встретился в Киеве с Залужным и поблагодарил его. Заложенный в нескольких колонках в западной прессе, ранее писал о проблемах комплектования и функционирования украинской армии, позиционном тупике в боевых действиях с Россией и предлагал решить его широким использованием новых технологий. Сырскому на момент назначения главкомом ВСУ исполнилось 58 лет. С 2014 года он замначальника главного командного центра ВСУ отвечал за взаимодействие с НАТО. В том же году с началом боевых действий в Донбассе стал замначальника штаба НАТО. После победы Зеленского на выборах переведен на должность командующего сухопутными силами. С 2020 года и до настоящего момента генерал-полковник. Заложенный согласился со своей отставкой, так как в Вашингтоне, через который преимущественно идет снабжение и значительная часть военного планирования Украины, решили не защищать его фигуру, полагает ряд экспертов. По мнению аналитиков, в нынешних условиях Зеленский цепляется за власть всеми способами под давлением со стороны Запада, где по-прежнему хотели бы видеть обострение ситуации на поле боя. Девелоперы в этом году потратят на приобретение земельных участков 110-132 миллиарда рублей. Это примерно в два раза меньше, чем было в прошлом году. Сокращение затрат на приобретение земли с их стороны прогнозируют и опрошенные ведомостями эксперты. Снижение инвестиций в приобретение земельных участков девелоперами они объясняют сокращением спроса на жилье в новостройках. Кроме того, на ситуацию влияет и рост стоимости кредитов, говорят участники рынка. Девелоперы сокращают инвестиции в земельные участки на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. Они пересматривают свои финансовые модели и придерживают вывод новых проектов на рынок. К тому же в настоящее время участки предлагаются по заоблачным ценам, как в последний раз утверждают аналитики. Девелоперам становится невыгодно покупать площадки. Впрочем, есть и те, кто сокращение инвестиций в землю не ожидает и считает это краткосрочной тенденцией. Минобороны предложило установить одинаковый предельный возраст пребывания на военной службе для контрактников и мобилизованных. Соответствующий документ ведомство опубликовало на сайте проектов нормативных правовых актов. В действующем законе от 24 июня прошлого года предельный возраст службы установлен для контрактников, для имеющих звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно – 70 лет, для тех, у кого звание ниже генеральского – 65 лет. Теперь такой же предельный возраст будет установлен и для тех, кто был призван в вооруженные силы по мобилизации. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас предельный возраст установлен для тех, кто заключил контракт с 24 июня прошлого года, когда начал действовать соответствующий закон. А для мобилизованных и тех, у кого контракт был заключен до этой даты, предельный возраст установлен не был. Действие законопроекта хотят распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Законопроект об обезличивании персональных данных может быть принят Госдумой уже в весеннюю сессию, рассказал замминистра цифрового развития Александр Шойтов. В случае принятия закон позволит бизнесу и ведомствам обмениваться обезличенными персональными данными и обучать на собранных дата-сетах модели искусственного интеллекта. Сам текст законопроекта об обезличивании ПД не содержит перечисления их типов, пояснил ведомостям представитель Минцифры. «Если закон примут, случаи и методы обезличивания определит правительство», – добавил он. Действующий закон о персональных данных учитывал только информацию, относящуюся прямо или косвенно к конкретному человеку. Сегодня многие данные, которые напрямую не связаны с физлицом, производятся его технологическим окружением. При этом они позволяют идентифицировать человека не хуже, чем его персональные данные. Например, собираемые с мобильных телефонов сотовыми операторами – Данные о геотреках могут быть полезны для прогнозирования нагрузки на дорожную сеть и организации дорожного движения. Геотреки – это привязанные к устройству с GLONASS GPS-данные, документирующие перемещение устройства. Сегодня к таким устройствам можно отнести не только мобильные телефоны, но и автомобили, наушники и метки AirTag, которые присоединяют к сумкам, ключам или кошелькам. Синтетические данные искусственно создаются по определенным правилам. Они часто применяются при отладке информационных систем, баз данных и иных схожих приложений. Статистическое зашумление позволяет подмешивать посторонние данные в профиле пользователей. Такой способ позволяет собирать больше данных о потребителях, но не позволяет идентифицировать кого-то из них конкретно. Обезличивание является одним из важнейших инструментов поиска баланса между приватностью и правами субъектов персональных данных с одной стороны – и интересами производителей различных сервисов и продуктов с другой. Обезличивание позволяет скрыть детали по конкретному человеку, не скрывая общих характеристик, интересующих операторов персональных данных. Ярослава Полинович – одна из самых популярных современных драматургов. Свой первый хит – пьесу Наташина мечта», которую поставили уже более 50 театров в стране и за ее пределами, Пулинович написала в 20 лет. Пьесы Полинович активно ставят и в регионах, и в столице. Например, Жанна много лет шла на сцене Театра наций. Худрук Евгений Миронов даже спродюсировал одноименную экранизацию. 10 лет в афише Губернского театра держится «Бесконечный апрель». «Земля Эльзы» была в репертуаре театра на Таганке. 24 и 25 февраля на новой сцене МХТ имени Чехова пройдут премьерные показы спектакля «Жаркое ковидное лето» режиссера Татьяны Архипцевой по пьесе «Пулинович», которая уже была поставлена в 2022 году в Театре «Современник» под заглавием «Житие ФМ». Это рассказ о трех поколениях женщин одной семьи, чьи отношения обостряются во время локдауна. Кроме того, у старшей из них университетского преподавателя Алевтины Павловны тяжело болеет любимый пес Федор Михайлович. Эта роль рассчитана на актера мужчину. В интервью ведомостям Пулинович рассуждает о смене поколений в драматургии, об инфантильности взрослых, а также о том, почему сериалы не ее жанр, и рассказывает о сценарии, с которым хочет дебютировать в кино как режиссер. Ведомости говорят. С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!